0: Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos Y las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en el río va a haber lío, va a haber, espero lío. Sean protagonistas, jueguen para adelante, paten adelante. O Papa está con vosotros. Pero muy Buenas noches, bienvenidos, un nuevo lunes de radio, nuevo lunes de Frasati en esto que hace cuatro años hacemos. Radio para jóvenes, hecha por jóvenes, como decimos siempre, en vivo a través de Radio Felatina. Hasta las diez y media de la noche en toda la República Argentina estaremos haciendo algo que nos apasiona desde hace mucho tiempo. Muchas noticias para el día de hoy, noticias referidas como siempre a la vida del Papa Francisco, eh, que siempre deja y mucho para hablar. Eh, noticias también referidas a la Iglesia en Argentina. Bueno, vamos a seguir desarrollando esto que se viene dando desde el mes de marzo, esta cuarentena que parece interminable, ¿sí? una cuarentena que se extiende en cuanto a, a los casos que ponen eh, los políticos de turno y que también, de una manera u otra, nos afecta a nosotros como católicos. Digo que nos afecta porque lo hemos desarrollado a lo largo de los programas. Eh, les contamos cómo fue el avance y el retroceso que se dio en todas las provincias de nuestro país. Eh, en algunas, con mayor flexibilidad, eh, actualmente hay protocolos que indican que una cierta cantidad de fieles pueden asistir a las celebraciones litúrgicas. En otras hubo retrocesos, en algunas también hubo avances. Eh, todo depende, claro está, de cómo está el sistema de salud en cada provincia. Bueno, de esto y mucho más, Estaremos hablando hasta las 9, hasta las diez y media de la noche, perdón, como les decía recién. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentran como arroba radiofrasati. Y ya los invito a que se pongan en contacto con nosotros al 11-5800-5523. Repito, 11-5800-5523. Ahí nos pueden dejar el saludo también en las redes sociales. Y, como decimos siempre, tema para dentro de dos semanas. En dos semanas, más precisamente, el lunes 19 de octubre, vamos a hacer un programa especial con un tema a elección de ustedes, a lección de los jóvenes, a elección de los oyentes, eh, tema que tengan mucho interés, interés por conocer, un tema polémico, alguna discusión que surja en la mesa de sus casas, alguna discusión que surja en los chats con sus amigos de la facultad, con sus amigos de, de la vida. Bueno, vamos a tratar de sacar de todas las dudas y de hablar... De esos temas picantes, de esos temas polémicos Empiezo a presentar a la mesa chica Somos dos hoy en, en esta mesa chica online de Frasati Le doy la bienvenida a una nueva participante Era oyente y se convirtió en una de, de las personas que está en la mesa de Frasati Hablo de Solange Crexi, ¿cómo estás Sol? Buenas noches y bienvenida Hola,
1: buenas noches a todos y gracias por, por la invitación Sí, siempre lo escuchaba, ahora estoy del otro lado
0: Bueno, vamos a estar hablando eh, Sol de, de muchas cosas eh, lo anunciamos en las redes sociales también, eh, algo que arrancó como proyecto, uno de los tantos proyectos ¿no? de, de, de la nueva evangelización eh, Y vos estás también como protagonista de eso, eh, Contar a la gente un poco, quizás a, a aquellos que estuvieron prendidos en las redes Esto de que se llama desde el borde, el porqué del nombre, eh, cuál va a ser el contenido, dónde los pueden encontrar Bueno, eh, todo lo que tengas ahí para, para contar y para charlar
1: Sí, hace un tiempo con, con un amigo de, de toda la vida, de hace 10 años, tuvimos una charla que nos incentivó mucho a, 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 bueno, a esta evangelización del siglo XXI, a una nueva forma de evangelizar, más que nada también en, en, la pande en plena pandemia, donde todo se da por las redes sociales. Entonces, bueno, empezamos a ver qué, qué podíamos hacer y para buscar algo más original, que vas a más allá de Instagram, más allá de, de, de una foto de las publicaciones se nos ocurrió hacer un podcast que es, eh, bueno, es como una radio, digamos, que, que queda grabada. Estamos en siete plataformas ahora, la más conocida es Spotify, y este programa, este podcast, se llama Desde el Vórtice. Desde el Vórtice es eh, el vórtice del huracán, es el medio del huracán, ahí donde un cura o sacerdote que nosotros apreciamos mucho, dice que ahí es donde se despliega toda la trama cultural, social, política y religiosa, y es de ahí donde nosotros tenemos que construir y que evangelizar. Entonces, por eso el nombre, y también para hacer algo distinto, como decía, vamos a hablar de temas controversiales de la iglesia, de la fe, de la religión, desde nuestra mirada católica, ¿no? Siempre dejando en claro que nosotros somos jóvenes católicos, que de hecho recorremos eh, un camino junto de... de Unión en, en, la, en la fe de, de ir a misa Y demás, entonces también por eso surgió La idea, salió nuestro podcast hacer en las redes nos pueden Seguir en Instagram como Arroba desde el vórtice Y bueno, también estamos en Facebook Así que nada, salió nuestro primer Programa que es nuestro primer episodio Que es Creo en Dios pero no en la Iglesia Hacemos un recorrido, bueno Desde qué es Dios, qué es la Iglesia Y obviamente nuestra mirada católica
0: bueno, algo que, que ya está en las redes, como decías, ya está el primer episodio, tuve la, la posibilidad de escucharlo, así que la, la felicitación para todos eh, los que forman parte de, desde el Vórtice, el saludo para Lucho Gasparini, también un, un amigo de, de la casa. Eh, ¿Y cómo va a ser el periodo de, de episodio? ¿Va a ser algo semanal, cada 15 días? ¿Ya tienen la frecuencia o todavía no lo definieron?
1: La idea es hacerlo cada 15 días o sí, cada dos o tres semanas, uh -huh. también porque es, eh, no queremos hablar pavadas, sino dar fundamentos sobre lo que nosotros pensamos y creemos y también defender desde, desde ese lado. Entonces, bueno, también investigamos sobre los temas y además de dar nuestra opinión, la investigamos. Así que para prepararlo bien ese periodo de tiempo y también para no, no cansar tanto a la gente. De todas formas, en Instagram vamos a estar bastante activos también porque queremos escucharlos y queremos saber qué quiere saber la gente, básicamente, sobre estos temas.
0: A ver, y es un tema con el que arrancamos a ser bastante eh, polémico, ¿no? Una afirmación que, que a muchos eh, se nos da con, con amigos, con conocidos, ¿no? Esto de creer en Dios, pero no en la Iglesia, personas que eh, tuvieron algún problema en la Iglesia con algún sacerdote, con algún laico... Eh, personas que quedaron resentidas sí por alguna parte de la Iglesia. Y bueno, no voy a, no voy a, a decir de qué trata el episodio para que los que no lo escucharon lo puedan hacer, ¿no? Pero eh, van a ir solo a, a los temas de esa forma y también con temas que son controversiales, como decías vos, en, en cualquier ámbito de nuestras vidas, para los que estudiamos, para los que trabajamos, bueno, en, en todos lados sean estos temas, ¿no?
1: Sí, temas que, que nosotros como jóvenes nos tocan de cerca y a veces lo hablamos y queda en una simple charla de café, en una juntada con amigos y, y no se resuelve nada. Nosotros quizás queremos empezar a, a encontrar respuestas o a tratar de, de, de dar respuesta desde el lado católico como jóvenes y por eso también eh, como, signo de, como símbolo de la nueva evangelización, el podcast. Eh, entendemos que, que, bueno, que también tenemos que tener una mirada abierta de de nuestra fe, de nuestra de lo que creemos, y desde ahí defenderlo. Eh, de hecho, bueno, no voy a spoilear, nos pueden pueden escucharlo en, en Spotify o en demás plataformas, y si no pueden hablarnos al Instagram, nosotros le mandamos el, el link para que puedan escucharlo. Pero bueno, creer en Dios, creo en Dios, pero no en la iglesia, es algo que, que solo hablo con mis amigas, Lucho también con sus amigos, y, y bueno, entonces hicimos una investigación y también dimos nuestra opinión.
0: Bueno Sol, eh, la felicitación nuevamente para ustedes, seguramente eh, a medida que vayan pasando lo, los días, las semanas Desde Frazatti vamos a tener el, el testimonio tuyo, también el de Lucho Para contar cómo avanza esto y también para, para poder difundir todo lo que hacen Si te parece, metámonos de lleno en, en lo que queda, ¿no? nos quedan 40 minutos Vamos a, a tratar de aprovecharlo de la, de la mejor manera posible eh, Hoy es 5 de octubre, sí. vamos a arrancar con el Papa Francisco Pero cambiamos un poquito y, y rompemos la, la estructura clásica de la producción Fiesta de una gran santa, la, la conocí hace creo que cuatro o cinco años atrás, eh, tuve la gracia de estar en, en, en su tierra, en Polonia eh, Hablo de Santa Fautina Kowalska eh, la servidora de la Divina Misericordia, como, como se la conoce Y si te parece Sol, empecemos a, a describir un poquito su vida, ¿no? Ella nace allá por el año 1905, si mal no recuerdo, en Polonia, eh, ¿y qué es lo que se sabe de, de, de su vida?
1: Bueno, eh, se sabe que ella desde pequeña mostró una sensibilidad especial para la vida espiritual. Sus padres también ayudaron a forjar esto, ya o sea que, bueno, eran bastante piadosos y disciplinados. Y cuentan que el día que recibió la primera comunión, Faustina estaba tan emocionada por el don recibido que expresó su gratitud pesando las manos de, su, de sus padres y agradeciéndoles que la educaron en el amor a Cristo y también pidiéndoles perdón por, por haberles ofendido por los pecados que haya cometido. Eh, Faustina era la tercera de ocho hermanos Así que por eso aprendió rápido a ayudar en los quehaceres familiares Siempre cuentan que estaba ayudando a su madre en la cocina O cuidaba a sus hermanitos Se ocupaba de, de las cosas de la casa, del trabajo
0: Ella desde muy pequeña empieza a tener inquietudes ¿no? por, por la vida religiosa, algo que, que se conoce mucho eh, Sin embargo, sabía, intuía Que ella no iba a ser aceptada en un convento sin tener algo de dinero, sin, a ver, algo que, que, que frecuentaban en esa época, ¿no? Algo que, que quedaba marginada, quizás una clase media baja o baja. Por eso lo que empieza a hacer es empezar a trabajar primero como mucama, como empleada doméstica, eh, con el fin, ¿no? de, de empezar a conseguir sus primeros ingresos y también eh, a través de, de ese trabajo poder colaborar en su casa, poder colaborar con, con sus familias, con su familia, perdón, y ella le cuenta a los papás que quiere ser religiosa y pasa algo que, que fue común en la vida de muchos santos. Eh, hablo de, de la oposición por parte de la familia, ¿no? A, a ella la, la angustió mucho, se desanimó por un tiempo, eh, hasta que un día, mientras ella rezaba, sintió que Jesús le pedía dejarlo todo e ir a Varsovia para ingresar justamente en algún convento. Bueno, fue algo que, que se dio sol de una manera muy rápida, y no sí, llegó bueno, a despedirse
1: claro, de, de los padres, ¿no? Claro, en secreto prácticamente, sin despedirse personalmente de, de sus papás, claro. eh, viajó a, a, bueno, a Varsovia, solo con lo que llevaba puesto. Y ahí, al llegar a Varsovia, habla con, con un sacerdote que le consigue hospedaje en casa de una familia amiga. Uh -huh. Y bueno, para sostener esta, esta vida, ¿no? Esto que ella que quería tanto, tuvo que trabajar de nuevo como empleada doméstica. Aquel cuentan que fue un tiempo de, de gran incertidumbre para ella porque ninguna casa de, de religiosa parecía poder acogerla, digamos, no, no encontraba su, su lugar en ninguna de las casas de, de religiosas. Pero finalmente fue recibida en la casa madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. De hecho, Santa, Santa Faustina es servidora de la Divina Misericordia y eh, pocas semanas después de haber sido aceptada, enfrentó la tentación de dejar el convento. No sé si, te querés, si nos querés contar algo de eso también, Chicho.
0: Claro, porque ella eh, empieza a tener esa tentación, y lo que aparece enseguida es un diálogo con Jesús, uno de los primeros diálogos que tuvo, eh, y ella le pregunta ¿sí, a, un, a un Jesús que se le apareció con un rostro destrozado y, y cubierto de llagas, le dice, Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Y la respuesta de, del padre es, este es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias. Y la respuesta de, de Faustina eh, fue con, con, con obediencia. Entiende desde un primer momento que... Que Dios quería eso para ella, que, que era parte de su plan, ¿no? Que ella esté ahí. Ella no, no abandona el convento, se queda, empezó a enamorarse de, de la vida que, que tenía en el, en el convento. Eh, pasado el noviciado, la recepción del hábito, los primeros votos, después llegó la, la consagración a, a la perpetuidad. Eh, fueron, cuenta una de las biografías, eh, años donde se vivieron con. donde ella los vivió con, con sencillez, con con mucha vocación de servicio, con muchísima humildad, eh, donde pasó por todos los, los cargos, los oficios que pasan muchas de las hermanas, ¿no? Eh, los que están a cargo de, las que están a cargo de la cocina, de, de la jardinería, de la limpieza, bueno, tantas tareas, ¿no? Eh, que, que, que suceden en, en estas congregaciones. Hay una frase, solo antes de seguir con, con, con la vía de Santa Faustina. Eh, muy linda, ¿no? La, la palabra de, de Jesucristo Misericordioso a Santa Faustina que dice Hija mía, necesito sacrificios Hechos por amor, porque Solo estos tienen valor para mí eh, Y una de las cosas que, que Santa Faustina decía A ella le gustaba y mucho escribir, decía Estoy escribiendo esto Por orden de Dios, para que Ninguna alma encuentre una excusa diciendo Que no existe el infierno Bueno, alguna de las tantas frases eh, Más céleres y más conocidas De, de Santa Faustina, pero yo decía, ¿no? Una, una mujer que fue eh, recogida, que fue piadosa, que fue muy alegre, decían que era una persona muy alegre, eh, pero tuvo muchos diálogos y muchas apariciones por parte de Jesús, ¿no? Sol?
1: Sí, Jesús eh, apareció en diversas ocasiones para, bueno, mostrarle su amor misericordioso por, por la humanidad y de, de esas visiones místicas de Cristo proviene la imagen de la divina misericordia que seguramente muchos de los que nos están escuchando nos conocen. ¿Conocen? Eh, en la que bueno, se ve a Jesús eh, vestido de blanco, mostrando el corazón, desde el que emanan rayos de luz blancos y rojos. Esta se trata de la representación pictórica del Señor Jesús, tal y como Faustina lo vio, a la que se añade la expresión Jesús en vos confío, esta expresión tan, tan famosa y que tanto realizamos los fieles, y también cuentan que, aun cuando Faustina había recibido gracias extraordinarias, como por ejemplo los estimas ocultos, el don de profecía y numerosas revelaciones particulares, como la, la coronilla de la Divina Misericordia, fue consciente de que los favores que Dios recibía fueron siempre inmerecidos. Entonces ahí Chicho ya dice una frase que, que creo que todos los, los católicos, los creyentes, tenemos que, que tenerla en cuenta, y dice... Ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consiste en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Creo que es de destacar esta, bueno, esta frase que, que refleja un poco la vida de esta gran santa y, y cómo esa destacaba la, la comunión interior del alma con, con Dios, porque en eso estaba basado su santidad.
0: Sin duda, si un día como hoy, en el año 1938, después de, de, padecer, de padecer mucho sufrimiento, no eh, Faustina fue llamada a la Casa del Padre en el año 2000, justamente San Juan Pablo II, un compatriota, también polaco, fue eh, quien estableció el segundo domingo de Pascua, algo que perdura hasta nuestros hasta tiempos, eh, como el domingo de la Divina Misericordia y justamente el día... Eh, de, de su muerte, ¿no?, como, como su fiesta. Bueno, un poquito de la vida de Santa Faustina, que, que hoy, es, hoy es su día, la Iglesia la recuerda eh, a la servidora de la Divina Misericordia, y nosotros en Frasati queríamos contarles un poquito más acerca de su vida. Eh, solo hablábamos fuera del aire acerca de un evento que va a tener lugar las próximas semanas, eh, hablo del Seminario Iberoamericano de Comunicación de la Iglesia, un seminario digital, para eso... Tengo, la, la tengo conectada, la tengo enganchada, a Ana Tina Colusi, a quien le doy la, la bienvenida, la presento. ¿Cómo estás, Tina? Buenas noches y gracias por, por comunicarte con nosotros y por atendernos.
2: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir lo que es el seminario.
0: Bueno, en, en primer lugar, eh, sos parte del equipo de comunicación de la diócesis de, de San Martín, acá en Buenos Aires, eh, pero también sos voluntaria de, de este seminario, ¿no? ¿Es así?
2: Sí, 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 es verdad, trabajo como voluntaria en el seminario, el seminario lo organiza la Asociación Civil Meraki, uh -huh. que se dedica a todo lo que es comunicación de la Iglesia, quieren ser referentes en Latinoamérica, y bueno, una de las cosas que nos ofrecen es este seminario.
0: A ver, un seminario que para aquellos que ya vamos a, a compartir las redes, ¿no? pero cuando uno eh, le empezaban a llegar la, las imágenes de, de la difusión y, y de lo que empezaron a publicar, un lema eh, muy muy siglo 21 muy muy tecnológico no esto de el like a la santidad bueno contanos un poquito de, de qué va a tratar el seminario cuáles son los objetivos que tienen
2: eh, mira los objetivos que tenemos en el seminario es los objetivos que se persigue toda la que persigue toda la, la organización Meraki que es eh, capacitar a comunicadores de la Iglesia no significa que tengas que ser profesional de la comunicación, porque comunicadores somos todos, anunciadores somos todos. Quizás algunos tenemos más vocación por redes, espacios, eh, radio, eh, diarios, este, boletines y todo lo que es más básicamente comunicación. Y para salir de esta impronta de que lo hacemos de corazón, nos ofrecen estas herramientas para profesionalizarnos. Entendido. No sé Sí, sí, sí,
0: perfecto. Siempre, siempre nosotros también hacemos hincapié a esto, ¿no? En que quizás la, la gente malinterpreta el, el término de comunicación con, eh, con los títulos, ¿sí? Con los títulos de grados universitarios, eh, el título que sea, pero yo siempre digo que, que comunicadores, como decías vos, ¿no? Somos todos. Eh, y muchas veces, com, como, como católicos, eh, tenemos una misión muy importante que de comunicar, ¿no? Yo siempre digo, citando a, a, a un conocido, que los católicos tenemos la mejor historia para contar, sin duda. Y por eso, y más hoy, ¿no? Con las redes sociales, con, con esta evolución tecnológica permanente, eh, hay que estar formados y muy bien formados, ¿no?
2: Totalmente, y bueno, y hay mucha gente que ya lo empezó a hacer y que están como expositores en el seminario y que nos pasan generosamente, y lo puedo decir por experiencia, este es mi tercer seminario como asistente, uh -huh. pues aparte voy a ir, este donde la gente que te da la exposición después te brinda constantemente su, su asesoramiento si tenés alguna duda, eh, se brindan su conocimiento. Sí, 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 sí. Este año va a estar el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, Monseñor sí. José Ignacio Munilla, que es eh, también eh, un comunicador, ha escrito en, re en redes, en diarios, este, libros, etcétera. Va a estar Mauricio Artieda, que es el director de Catholic Link, que todos conocemos que es esa red, más o menos que o sea sabemos que cómo manejar una red y cómo hacer esto de anunciar por redes el catolicismo Inés San Martín que nos va a dar la óptica de la prensa que es corresponsal de Cruz en el, en el Vaticano y Juan de la Torre es el CEO de la Machi. La Lamachi eh, es una empresa de marketing para buenas obras Ajá. y es la que hace los videos del Papa. Sí, sí, sí Esos sí. videos que nos llegan todos los meses. Por las intenciones del Papa. Por
0: ellos.
2: Claro. Exactamente. Entonces, bueno, ellos nos van a pasar su experiencia y todo esto de qué es, cómo es comunicar en este siglo. Y aparte de eso, bueno ellos como expositores también tenéis la oportunidad de hacer talleres. Bien. Y Bien. esos talleres van a ser de cómo recaudar fondos, en este momento algo fundamental, llama, marketing, sí. marketing digital, creatividad, eh, podcast, fotografía, fotografía es también para recalcar algo importante, no la fotografía que de fotógrafo, sino la que hacemos todos en la iglesia con el celular. Sí, 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 sí. Pero viste que después que sacaste la foto, llegás a casa, la bajás y decís qué tal que encontré y qué fea que me salió, para que se pongan los trucos. Claro. Eh, gente que nos va a hablar de cómo es la comunicación en crisis... Eh, para trabajar en equipo e inteligencia colaborativa, oratoria para ver cómo nos tenemos que expresar, cómo manejarnos con la prensa, porque a veces nos toca, aunque no nos imaginemos, alguna vez llegamos a trabajar con la prensa.
0: Obvio.
2: Y depende de las propias donde estemos, y bueno, cómo capacitarnos en todo eso para poder movernos y representar bien a la iglesia, Ajá. y
0: representar bien, poder transmitir esa hermosa noticia que, como vos decíamos, tenemos para transmitir. Claro. A ver, te hago, te hago una consulta en cuanto. Sí. Quizás hay, hay muchos jóvenes o eh, o algunos de nuestros oyentes que ya esté interesado en esto. Eh, en primer lugar, esto va, se va a desarrollar el 24 y 25 de octubre, ¿no?
2: Correcto. Eh,
0: ¿Va a ser 100% online o tiene una 100%. parte presencial
2: no, 100% online. Bien,
0: bien. ¿Y la gente que quiera inscribirse, hay algunas redes sociales, alguna página para, para dejarle?
2: ¿Vale a la página ss.merepiord.com uh -huh. o seminario de comunicación de la iglesia también encontrar. Y ahí tienen todos los detalles de cómo inscribirse. Hay diferentes, entra hay diferentes entradas. Eh, con diferentes este, valores y, y beneficios, así que está muy piola porque
0: tampoco está caro. Repito de vuelta porque se cortó un poquito, sci20.merakiorg.com -S -S Exacto. Bien, bien. Bueno Tina, te agradezco por tu tiempo, seguramente la próxima semana estaremos eh, con contactándonos para charlar un poquito más cerca de la fecha, pero bueno, ya lo estamos anunciando con, con tres semanas de anticipación, algo que desde la radio ya se viene haciendo. Eh, pero bueno, ojalá que nos podamos ver de manera online.
2: Dale, perfecto. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Un saludo grande.
2: Bendiciones. Chao, chicos.
0: Bien, ahí pasaba Tina Colusi, eh, una de, de las organizadoras de este Seminario Iberoamericano de Comunicación de la Iglesia, que va a ser 100% online. Eh, algo fundamental, ¿no? Sol para, para estos días, para para todos los que estamos eh, insertos en esto, ¿no? en, en la comunicación de manera directa o indirecta, pero bueno, sin dudas, eh, comunicación al fin.
1: Sí, creo que también es hora de que los católicos, bah, hace, hace un tiempo que venimos con, con diferentes cosas en las redes, eh, bueno, más que nada en Facebook, Instagram, bueno, la radio, para, para poder seguir contando esta noticia que como vos decías es la, la mejor noticia que tenemos para contar. Eh, y creo que nos estamos despertando, <risa> también creo que el Papa Francisco y, y cómo se comunica ayuda mucho, por ejemplo, podemos eh, leerlo en Twitter, bueno, ver sus discursos y demás, eh, estamos como despertando y, y sabiendo que, que en el siglo XXI la mejor forma de evangelizar o una de las mejores es mediante las redes sociales.
0: Y hablaba recién del Papa Francisco, eh, Papa que, como lo digo siempre, nos deje mucho, hay un nuevo documento. Sí, un nuevo documento escrito por el Papa Francisco, que eh, se titula como Fratelli Tutti, ¿sí? el título está obviamente en, en italiano, el, el llamado a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura, eh, términos, y, y yo también digo idiomas eh, papistas, ¿no? porque... Eh, en este caso Francisco se mete en todo, se mete en la política, se mete en religiones, se mete en el ámbito de la economía, de la cultura, eh, no deja nada por, por abordar. Eh, y bueno, el, el título obviamente eh, también tiene un, un subtítulo que hace referencia a la fraternidad y la amistad social. Este documento tiene ocho capítulos, 287 párrafos, Explica Francisco, entre otras cosas, que las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre en sus preocupaciones y que, obviamente, como, como lo hicimos público acá en, en Frasati, durante los últimos años Francisco se ha referido en muchísimas oportunidades y en diversos lugares a estas cuestiones, ¿no? Bueno, un nuevo documento del Papa, eh, lo pueden encontrar en, en la página del Vaticano, eh, en las redes sociales... De, o en la web de, de Asiprensa, de AICA eh, También lo vamos a compartir nosotros en los próximos días Una, Un nuevo documento para, para leer, para reflexionar Y qué mejor hacerlo en este tiempo de, de pandemia, ¿no? Que como decíamos al principio del programa Parece interminable, ¿sí? Pero bueno, en algunos sectores del país Ya se está flexibilizando un poquito Sol, El Papa también habló, entre otras cosas, esta mañana eh, Yo decía, ¿no? no deja ningún tema por tocar y se metió en el, en el ámbito económico porque destacó que la gestión de los negocios requiere siempre de todos una conducta leal y límpida que no sea la corrupción. Bueno, algo que, que pasa en muchos países, ¿no? Eh, con los políticos, con, con los laicos también, o ¿no? con personas que, que, que no son religiosas, pero que, bueno, dentro de los negocios también está eh, y muy presente la corrupción, ¿no?
1: Sí, el Papa llama a saber distinguir el bien del, del mal en todo, como decías vos. Incluso en el campo de la economía de las finanzas, la recta intención, la transparencia, la búsqueda de buenos resultados, son compatibles y el Papa dice que estos no deben separarse nunca. Entonces, también invita a, a tratar de identificar y seguir con valentía líneas de acción respetuosas y promotoras de la persona humana, y de la sociedad. El Papa también señala que bueno, que la doctrina, la doctrina social de la Iglesia concuerda con una visión en la que los inversores, inversores esperan un rendimiento justo de los recursos recaudados claro. para que, luego, esos recursos sean canalizados a la financiación de iniciativas destinadas a la promoción social y colectiva.
0: Algo que hay que aclararlo, ¿no? Porque capaz que alguno dice, bueno, pero qué, no puedo eh, ganar dinero, no puedo tener mis, mis propios ingresos. La Iglesia nunca se opone a eso. De hecho, el pensamiento cristiano... Eh, nunca dice algo de, de esa índole. Sí, lo que la Iglesia enseña es que eh, más bien es, es una oposición a la ganancia de, de cualquier costo, ¿no? a Aquella ganancia que sea de cualquier forma, aquella ganancia que, que se olvide de, del ser humano como tal, bueno, algo que se daba en los primeros tiempos, ¿no? La, la explotación... Eh, bueno el, el trabajo en negro ¿sí? en términos económicos son muchas cosas que eh, la iglesia está en desacuerdo ¿sí? sabemos que existen, no vamos a ser necios eh, que a veces también por cuestiones económicas es muy difícil ser del todo transparente, hablo en, en los términos legales, ¿no? que se entienda el concepto eh, pero bueno, también hay que saber que las personas trabajan, ¿sí? que no son esclavos y eh, bueno, una de las cosas por las cuales los más poderosos suelen aprovecharse, ¿no?
1: Sí, el Papa subraya la necesidad de gestionar día a día con atención las relaciones con los diversos casos que, bueno, le dice a, a los empresarios, ¿no? Eh, que, que actúen bien de, de forma buena y atenta a todas las personas que, que acuden a los mismos en, en busca de aposo. Porque el Papa dice que una institución como la suya ...puede dar testimonio concreto ...es decir, por ejemplo, como la Iglesia... ...puede dar testimonio concreto... ...de una sensibilidad solidaria... ...y también apoya... ...el relanzamiento de la economía real... ...como motor de desarrollo de las personas... ...de la familia y de la sociedad... ...así tal como decía vos de, ...de las personas que, que trabajan, ¿no? También, a, bueno, al, al cerrar esto... ...el Santo Padre anima... A, a, ...a las personas a continuar con... ...con su acción... ...generosa... Y también invoca la asistencia del Espíritu Santo para que nos acompañe y lo haga constructores
0: de justicia y, y de paz. Eh, punto y aparte con, con esto, con referido al Papa Francisco, digo algo relacionado también a, a esto, hablaba el Papa, eh, citando lo que lo que fue el Evangelio de ayer, ¿no? Porque fue un Evangelio muy lindo, un, un, una parábola muy conocida. Eh, obviamente en, en la fiesta del de gran San Francisco de Asís, ¿sí? un, un gran santo también que tiene la iglesia. Eh, no, no nos entran todos los santos para, para poder contar, pero ya hemos hecho un, un programa especial sobre, sobre San Francisco. Pero en, en, en la parábola de ayer aparece el viñador, por ejemplo, eh, un viñador que, que se asentó, que sí, se, se ausentó, bien digo, y el propietario que manda a otros siervos, más numerosos. Eh, que reciben el, el mismo trato ¿no? Eh, y el colmo llega dice francisco cuando el propietario decide enviar a su hijo los viñadores no le tienen respeto al contrario piensan que eliminándolo podrán adueñarse la vida y así también lo matan eh, así arranca el papa francisco hablando sobre esto no sobre, sobre este pasaje que eh, a todos nos toca de alguna manera el papa lo encaró quizás haciendo una advertencia a los sumas sacerdotes a los ancianos también eh, del pueblo, que decían, eh, decía el Papa, estaban por emprender un camino errado, eh, tienen malas intenciones con Jesús y también buscan la manera de eliminarlo. Y esto lo llevamos a, a nuestra vida, no sé si coincidís con esto, ¿no? Pero, ¿cuántas veces, como católicos, como cristianos, como creyentes eh, tenemos malas intenciones con Jesús? A veces consciente y a veces, y a veces inconscientemente, ¿no? Eh, y cuántas veces, sobre todo cuando estamos en pecado, queremos eliminarlo, queremos hacer de cuenta como, como que no existe y como que no pasa nada, eh, y somos más de eso, ¿no?, de los sumos sacerdotes y de ellos ancianos del pueblo, ¿no?
1: Sí, también, bueno, no, lo voy a spoilear nuevamente, pero en pocas podcast hablábamos con Lucho de esto de creer en Dios, pero no en la Iglesia, y cómo nosotros, como católicos, con ciertas actitudes, hacemos que, que la gente se, se aleje de la Iglesia con actitudes que no son de Cristo, ¿no? con, con no seguir esto que nos enseña Cristo, con, con no tener a, a Cristo en nuestro corazón y más que nada cuando, cuando tenemos la posibilidad de estar en gracia, que bueno, creo que en esta pandemia también se ha notado mucho ¿no? Eh, el odio, el no entender a las otras personas y demás.
0: Una de las cosas que decía el Papa, en la humilía de ayer es que la imagen de la viña representa justamente al pueblo que el Señor ha elegido ¿sí? al, pueblo, eh, al pueblo elegido justamente y que el mismo Jesús había formado con tanto cuidado eh, el pueblo más querido por Jesús los siervos mandados por el propietario son los profetas, aquellos profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo representa justamente la figura del mismo Jesús, y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado, asesinado, es la, la, la parte metafórica que tiene esta parábola. Pero en el, el relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo, eh, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con los labradores? Y ellos justamente, llevados por la lógica del relato, eh, pronuncian la propia condena, ¿no? y decían, el dueño castigará severamente a esos malvados y arrendará la viña a los labradores que le los frutos a su tiempo. Eh, el Papa, otra de las cosas que dijo, otra que, otras cosas que mencionó con esta parábola, es que Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad, y también hoy, en este siglo XXI, Dios espera que los frutos de su viña, eh, de su viña, perdón, de aquellos que él ha enviado a trabajar, sean muchos, muchos y muy santos. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿quiénes son aquellos a los que el Señor han mandado a trabajar en, en la viña, bueno, somos nosotros, ¿sí? somos los laicos, somos los, los, los sacerdotes, eh, somos eh, los consagrados, somos la iglesia, ¿sí? el, el cuerpo místico ¿sí? de, de, de Cristo y toda la iglesia, todos estamos llamados, llamados a trabajar en la viña del Señor. Y fue clarito el Papa, no solo con, con lo que va a ser, un, un nuevo tirón de oreja para todos, para los que somos laicos y para también los consagrados.
1: Sí, para cerrar, él toma la segunda lectura y menciona que, bueno, en esta lectura San Pablo nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, todo cuanto sea virtud, ¿no?, plantear a, a nuestra vida como una vida llena de, de virtudes, de, de que cada día, como bueno la definición que da Santo Tomás de, de Aquino, de, de la virtud, de un hábito operativo bueno, creo que el Papa con, al finalizar y con la segunda lectura invita a que nosotros como católicos todos los días tengamos hábitos buenos para con el otro, para con el prójimo, también tratando de imitar a la vida de Cristo,
0: ¿no? Sin duda, o sea, ahí, ahí pasábamos eh, un poquito en limpio lo que dijo el Papa Francisco, pero me quedo con lo último, ¿no? Con tratar siempre de, eh, de tener presente el cielo. Francis o sea, decía, verso lo alto, hacia lo alto, eh, Siempre aunque cueste, aunque el camino sea duro y muy arduo, hay que aspirar siempre hacia la santidad. Bueno, el Papa Francisco ahora nos tiró un, un nuevo eh, un, nos hizo un nuevo trión de orejas, nos, nos tiró una soga para, para brindarnos un poquito de ayuda eh, y creo que hay que escucharlo, leerlo y, y siempre reflexionar con lo que dice el Papa. No es solamente leer una, una noticia cuando, cuando la vemos en Internet, sino también analizar y ver qué es lo que nos quiere decir Jesús a través del Papa Francisco para para poder en definitiva entender el mensaje de, de Cristo. Eh, Hablábamos al principio del programa también sobre esta pandemia interminable, pero en medio de tantas noticias malas, en medio de tantas noticias feas que, que nos afectan sin dudas, eh, Caritas Internacional donó 100.000 euros, más de 117.000 dólares como reconocimiento a una innovadora implementación realizada justamente por Caritas Argentinas. En los barrios más vulnerables de toda la pandemia eh, del coronavirus eh, Una de las cosas que, que se describió por parte de la prensa de Caritas Argentinas Es que a diferencia de otras propuestas presentadas en todo el mundo Que centraban justamente en la ayuda en los pedidos de insumos hospitalarios Las acciones llevadas adelante en nuestro país, en Argentina Fueron consideradas novedosas por ser preventivas y por valorar el trabajo comunitario eh, desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus aquí en nuestro país desde Cáritas se debió reorganizar las acciones para seguir justamente dando respuestas a las problemáticas sociales de las comunidades excluidas y también de aquellas personas que están en situación de extrema pobreza bueno, eh, es algo lindo, no solo esto una, un, un mimo quizás que, que, que se nos presenta en este tiempo tan difícil pero que sin dudas también más allá de lo económico Habla de, de una acción solidaria muy notoria
1: Sí, también como, como contabas vos Bueno, innovar en, en esta propuesta A diferencia de quizás las donaciones que se vienen teniendo Como los insumos hospitalarios y demás eh, Que también están buenísimos Bueno, Caritas Argentina va a ayudar de esta forma Con Cáritas Internacional Va a ayudar a Caritas Argentina de esta forma Y eh, cuentan que los centros barriales dedicados al acompañamiento y a la ayuda con, a personas con problemas de adicción, bueno, no sé si sabías, chicos pero están en las ciudades de Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, como Río David, Río Gaseos, pero... y estos fueron adaptados para atender eh, la emergencia sanitaria. Entonces, eh, y bueno, a esta, esta pandemia por la que está pasando el mundo entero, Caritas Argentina reorganiza estos espacios creando lugares de aislamiento preventivo para que estas personas de riesgo pudieran vivir y también capacitar a los mismos jóvenes de recuperación de adicciones para atender las necesidades de cada comunidad, ¿no? No solamente se dedican a eso y a, y a recuperarse de su adicción, sino también eh, realizan actos de, de ayuda a, a la comunidad en la que se encuentran.
0: Y vos Después, sabés que, que eh, sí. pero una de las cosas que que hacía mención el, el, el obispo de, de Comorro de Rivadavia, el obispo afiliar, hablo de Monseñor Roberto Álvarez, era que eh, en cada paraje, en cada localidad, en cada barrio, lo que se hizo fue ampliar el centro de atención ante, ante las personas más necesitadas. Y digo, cada vez eh, hay más gente en situación de calle, cada vez hay más pobreza en el país, y es muy valorable, yo siempre hago hincapié en esto, eh, y perdón si soy repetitivo para con la audiencia, pero creo que muchas veces los, los, los cristianos no mostramos las cosas buenas, la iglesia no muestra muchas de las acciones eh, buenas que, que se hacen desde, desde acá, no desde la iglesia. Digo esto porque es más fácil cuando atacar ¿sí? a la iglesia por las cosas malas atacarla o reconocer las cosas buenas. Eh, el trabajo que se hace desde Cáritas es algo para sacarse el sombrero, un trabajo que muchas veces es silencioso, que quizás la gente eh, habitualmente ve las, que, las colectas que se hacen en las parroquias o en, o en el, los colegios católicos o en algún otro tipo de, de centro o alguna publicidad, pero el trabajo silencioso que, que se va narrando eh, es hermoso, ¿no? Y, y fíjate también, solo una de las cosas que también hacía hincapié en monseñor Álvarez, es que eh, él decía los que están en riesgo no solamente parece un virus, sino que también padecen el frío de la indiferencia y la falta de familia. Dos cosas que lo vemos en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces nos cruzamos con una persona necesitada y nos cruzamos de vereda? A veces por miedo a que nos robe, por miedo a que nos diga algo. Eh, y no, no somos capaces de, de preguntarnos si necesitan algo, si tienen una familia. Eh, pero bueno, en fin, eh, es lindo también esto que a lo que hacía referencia el obispo, ¿no?
1: Sí, creo que es clave también reflexionar, justo antes de, de esta noticia contábamos delante de luz del, del Papa, de cómo ser buenos obreros en la viña del Señor. Bueno, quizás eh, en este contexto de pandemia es un poco difícil el, el contacto físico, pero sí tratar de, de nosotros como, bueno, como, como católicos, en realidad como personas, eh, tratar de, de dar ese amor, de, de sembrar... Eh, trigo en vez de cizaña en la iglesia, y eso lo hacemos con el prójimo, ¿no? Pensar cómo, cómo trataría a Jesús a un pobre, a una persona que vemos en la calle, y a partir de
0: eso, ayudar. Sí, tal cual, y me quedo con eso que decís, ¿no? Eh, a veces lo, lo encerramos todo en una religión, y no se trata de, de, de ser católicos, no, se trata de ser, de ser personas y de darle al otro quizás, o ayudarlo, con, con aquellas cosas que nunca pudo hacer Con aquellas cosas que nunca pudo alcanzar Después será tiempo de analizar y de discutir el porqué Si a veces es por propia voluntad Si a veces es por porque la sociedad está contaminada Y no, no los deja eh, O son ellos, hablo de los más necesitados De los pobres, la gente que está en la calle, por ejemplo eh, Los que no quieren Bueno, eh, ya será será otra cuestión para, para discutir y para analizar. Eh, queríamos contarles un poquito de esto, ¿no? Un poquito de, de esta noticia que, que fue muy importante, eh, no solamente por la relación económica, sino también por el gesto que, que se está teniendo. Eh, hablamos también de la cuarentena, hablamos también de, de esta pandemia, eh, y entre tantas cosas aparece un año, un año mariano, año que estaba planificado, que iba a tener un encuentro multitudinario seguramente en Catamarca fiestas de la Virgen María que se hicieron de manera virtual hablamos de Nuestra Señora del Rosario hablamos también de la Virgen de tatí y hace dos días fue el día de Nuestra Señora de Luján el 3 de octubre día en el que tradicionalmente se hace la peregrinación juvenil a Luján ¿sí? la tradicional ¿Llegaste? Sí desde el año 2008 hasta el 2019 la hice. Una vez sola me tuve que subir al colectivo, pero un mito chiquito. Pero ¿Eh? Llegué siempre. Y fui tres veces en bici. Ahí me aclamaré, me aclamaré dos, tres veces, así que nunca la pude hacer completa. Pero eh, hace tres días, eh, dos días, perdón, iba a ser la peregrinación número 46, la peregrinación juvenil número 46 a Luján. Eh, se hizo todo de manera virtual, claramente. Tuve la gracia de ir a la Basílica... No había tanta gente como los años anteriores, como, como es tradicional, eh, pero siempre es lindo encontrarse con María, darle gracias y, y pedirle por, por todo lo que más necesitamos, ¿no? Bueno, una, una mega transmisión, como lo habíamos anunciado la semana pasada, comenzó a las 6 de la mañana a través de los medios digitales, eh, fue animada por jóvenes, estuvo eh, Mariano García, eh, el amigo también Nelson Espíndola, bueno, Tantos amigos de, de la casa de, de Frasati, eh, el saludo para, para ellos que seguramente los están escuchando eh, Y bueno, aparecieron testimonios, entrevistas a peregrinos, eh, a los servidores de los tradicionales puestos de apoyos eh, Se compartió también el, el diálogo con los organizadores de la primera peregrinación, Sol, que se realizó en el año 1975 Vos no tuviste nunca la, la gracia de estar en, en Luján, ¿no? En la peregrinación
1: no, no, pero contarle a la gente que, bueno, como vos nombraste, también se hace la peregrinación a Itatí,
2: Ajá. que
1: creo que son unos kilómetros más que, que Luján. Y bueno, desde, que, desde hace tres años que, que sí voy a, a Itatí, esta vez también se hizo de manera virtual esta peregrinación sí. a Itatí, pero no fue tan, tan grande como, como la de Luján, ¿no?
0: Claro. Bueno, acá en Luján lo que se hizo, por ejemplo, eh, de manera virtual... Eh, se va de, desde varios eh, barrios El primero a salir tradicionalmente es eh, El Inierdo donde está el santuario de San Cayetano Otro de los santuarios más populares de, de Buenos Aires eh, Y ahí se hizo la, la despedida de la Virgen Con, con la presencia del, del obispo auxiliar de Buenos Aires Monseñor Juan Carlos Ares Alrededor de las 9 de la mañana Y lo que se hizo fue En cada parada eh, esperar los peregrinos locales eh, en Morón, en, en Merlo Moreno en La Reja, en Rodríguez eh, en el segundo puente antes de llegar a Luján ahí la, la Virgen se, se detuvo eh, se realizó una, una oración con, lo, con las comunidades presentes y en cada hora desde las 6 de la mañana adelante se rezaba por una intención especial que fue anunciada justamente por los peregrinos de distintos puntos del país viene gente de todas las provincias eh, y además los sacerdotes presentes iban animando cada momento con la bendición. Bueno, hubo música, artistas eh, invitados, eh, finalmente la, la imagen cabecera arribó cerca de las seis de la tarde, ¿sí? entró a, al templo vacío que fue recibida por sacerdotes del santuario, después se rezó el santo rosario, eh, y a las 7 de la tarde la misa central que estuvo presidida por Maurio, Mario Aurelio Poli, y fue concelebrada, entre otras personas, por eh, Monseñor Ojea, ¿sí? el obispo de San Isidro. También estuvo presente el arzobispo de Mercedes Luján. Eh, a, a, eh, tuvieron los eh, obispos auxiliares de Buenos Aires, eh, Sucunza y, y Enrique Eguía Seguí. También estuvo Gustavo Carrara, bueno entre otros obispos que estuvieron presentes. Pero bueno queríamos hacer mención también a esta eh, mega transmisión, a esta mega fiesta online, por el día y la peregrinación tradicional de la Virgen María a Luján, que ojalá el año que viene se pueda hacer de manera presencial. Tocamos todos los temas, Sol, nos quedamos ¿Sí? casi sin tiempo, llegamos eh, casi sin saliva también, pero bueno, lo importante es haber cumplido con, con la gente y con todas las, las notas que teníamos ahí eh, programadas. La semana que viene, programa especial dedicado también a un santo, no voy a adelantar nada. Vamos a tocar temas también referidos a los jóvenes, vamos a seguir charlando sobre lo que se viene en nuestra patria y sobre la Iglesia en general. Y el próximo 10 de octubre, lo último para cerrar, beatificación de un gran, gran santo. Ya hablamos de él, hablo de Marco Acutis, aquel venerable, que ya lo, lo hemos charlado, eh, adolescente italiano, que quien murió a los 15 años, muy, muy joven, pero en 15 años hizo y mucho lío. Yo lo digo, eh, y no me canso de decirlo, una persona muy parecida al Beato Pierrollo Frasati, por quien llevamos nosotros el nombre de este programa. Bueno, la vida de, de Carlos Acutis es para, para imitar y sin dudas para leer y, y también para seguir de cerca porque eh, es muy contemporáneo a nosotros. El eh, santo soy, de la
1: tecnología. ¿Cómo? El santo de la tecnología, dicen.
0: Claro, sí, sí, sí. sí el, el, uno de los santos eh, que más hizo hincapié en esto, ¿no? En, en, y se metió en el mundo de, de, de la tecnología. Eh, Sol, te despido. Gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a este programa de Fresati. y, bueno, seguramente nos estaremos reencontrando en los próximos días.
1: Seguro que sí. Voy a mandar un saludo a, especial a mi ahijada, que, bueno, que siempre escucha el programa. Pero que hoy se cumple un año desde que Dios decidió unir nuestras vidas para siempre mediante el sacramento de la confirmación. Así que como no le mandé regalo, le mando este saludo. Y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando también. A mamá a Valen.
0: Bien, el saludo para, para Rosario, para todos los que están prendidos, para mi abuela Lali, para, para todas aquellas personas que, que forman parte también de la audiencia clásica de todos los lunes en esto que hace cuatro temporadas llamamos Frasati. El agradecimiento para Marcelo Tejada. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Buena semana para todos. Y como decía Frasati no se olviden. Siempre hay que aspirar, cueste lo que cueste, hacia lo alto. Chau.